0: In dieser Folge hatten wir Roland Watt zu Gast. Roland ist schon seit 2020 Mitglied bei den Hackers, aber hat für diese eigentlich relativ kurze Zeit schon alle AMC Hackers Awards bis Maragd abgeräumt. Und wir haben mit Roland über verschiedene Dinge gesprochen. Einmal, wie er von der Bundeswehr zum, ich sag mal, Millionenseller geworden ist. Außerdem, was ihn gerade antreibt, wie sein Exit war und wie sein Prozess für eine effektive Produktrecherche und Produktselektion aktuell aussieht und was er da wichtig findet und wie er den aktuellen Markt auch sieht auf Amazon, war eine super spannende Folge, ich konnte auch viel mitnehmen wieder und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Guten Tag. Und heute haben wir mal wieder einen Gast ausgepackt aus der Community. Hi, Roland. Hi Marc,
1: hi Philipp, freut mich dabei zu Guten
0: sein. Guten Tag Roland,
1: nicht nur irgendein Gast, du bist also schon fast ein Ehrenmitglied. <lacht> den OG. Den OG, wollt, wollt den OG, sagen, den OG haben wir ja, mitgebracht. Wo, wo ist der Trommelmöbel bitte? Witzigerweise. <lacht> Seid,
0: seit wann bist du Mitglied? <lacht> uh, seit,
1: ich glaube, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so Mitte zu 20 oder sowas bin ich, glaube Na, ich, Mitglied, ja. also, Ich erinnere mich nämlich ich
2: glaub, sogar, ich glaube, du warst einer der Ersten, die gejoint sind, als gerade Diamant neu war. Genau, wann war denn das? Und da warst du, glaub, kamst du glaube ich rein und es kann das sein, dass du in einem, in dem war das ein Kinderzimmer oder so? Das war auf jeden Fall auch ein krasser Alb In der Uni, mehr, was in, in, der, in der Uni, in der, Uni?
1: in der Bib, ja genau.
2: Das <lacht> kann schon sein, auf jeden Fall erinnere ich mich noch dann an, deine, an deine allerersten Calls, die du dabei warst. Äh, du hast dich direkt von, von den ersten Tagen schon krass beteiligt an den Calls, weiß ich nicht. Also das ist mir in Erinnerung geblieben als gerade Diamant gelauncht wurde. Genau, ich
1: glaube, gerade wurde, die, wisst ihr, wann das war, wann Diamant gelauncht wurde, die Gruppe? Es müsste
2: Ende 2020 gewesen sein eigentlich, oder nicht? Ende 2020, ja genau, ja. Nee,
1: dann, dann müsste das hinhauen, ja. Ja, eh nice. cool, um, ja mega nice, ja, also auf jeden Fall ja. eine lange Historie hier.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast eine lange History auch schon im Nacken äh, und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir ganz vorne an bei dir. Äh, du bist mehrere Stationen durchlaufen, hast auch schon äh, eine Filme verkauft, fängst jetzt wieder neu an, also bei dir geht es hoch und runter drunter, äh, drüber, wie man auch immer sagen will.
0: Hoch und hoch. Hoch und
2: hoch, kann man auch besser sagen, <lacht> wollte ich gerade sagen. Runter geht es wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, lass es mal ganz vorne anfangen. Ab wann wird es nennenswert, was zu erzählen? Äh, am besten schon vor deiner astella karriere irgendwo. Wann hat es Klick gemacht in deinem Kopf? Also,
1: also, ich glaube, wenn man, wenn man ja, so Esser-Meinstein, ich glaube so Abi, <lacht> 2018, 2018 Abi gemacht, ähm, hatte dann davor so ein bisschen den, den Live-Plan, äh, dass ich zum Militär wollte, weil mein Vater da auch war. Und äh, ich fand es einfach immer mega cool, ähm, fand die Vorstellung mega cool. Und äh, war dann nach dem Abi Monate in den USA, Freunde und Verwandte besuchen. Ich bin tatsächlich Viertel-Kubaner, äh, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ähm, Neuer Fakt. Neuer, Neuer Fakt, ja, man, man lernt nicht aus. Ja. Ähm, nee, genau, war dann kurz in den USA und dann zwei Jahre bei der Bundeswehr als Reserveoffizierenwärter bei den Gebirgsjägern. War mega cool, mega viele Outdoor-Activities, viele Stationen ähm, in verschiedenen äh, ja, Kasernen, ne, über, in, in Deutschland weit verteilt, ähm, haben super viel ja, so auto activities gemacht, so Wandern, Klettern, viel Marschieren natürlich, also dieses Klassische, was man sich so vorstellt. Ähm, und war dann 2019, also nachdem ich ungefähr ein Jahr dabei war, ähm, in China backpacken tatsächlich ähm, für vier Wochen. Das war mega, mega cool. Geil, aber und auf eigene Faust? Einfach auf eigene Faust. Ich hatte da Warum also China? Ja, das ist auch ganz lustig. Ähm, man muss sich ja so vorstellen. Also, ach, wo fängt man da am besten an? Gar nicht so einfach den Startpunkt zu finden. Nee, aber wir haben, wir hatten immer so Schießübungen auf der Schießbahn und wir hatten immer so eine Regel, dass wir kein Handy draußen haben durften. Deswegen haben sich mhm. alle halt immer Bücher mitgenommen. Um, ist immer ein sehr idyllisches Bild, wenn man da so zurückdenkt, dass man so im Hintergrund hört man so das MG-Feuer und dann sitzen da so zehn Leute, die so <lacht> richtig, still, richtig still mit ihren äh, Gehörschutzen da, da was lesen. Das ist immer ein ganz herrliches Bild. Jedenfalls, ich habe damals ein Buch über die Chinesen gelesen, ähm, super Buch, kann ich auch sehr empfehlen ähm, und Chinas Boss. Also es hat mich damals einfach so ein bisschen interessiert und äh, bei der Bundeswehr ist es so, dass man super viele Überstunden aufbaut und äh, da hat mein Ausbilder irgendwann gesagt, hey fahrt und hat es ja immer mit Nachnamen angeredet. Jetzt wird es mal Zeit, dass du dir mal abbaust und ähm, ja, dann äh, ja, ging das ganz schnell und dachte ich mir, hey komm, warum nicht einfach nach China fliegen und dann so ein bisschen backpacken und erkunden. Hab das getan, war mega cool, super Erfahrung. Ähm, hätte ich auch nicht erwartet, dass es das, das letzte Mal war, ne? bis, bis heute tatsächlich, mhm. dann kam Covid, dann konnte man erstmal zwei Jahre nicht, aber ähm, jedenfalls, das war mega, mega spannend. Ähm, viele Eindrücke gesammelt, Mega viel über die Kultur kennengelernt, war eine wirklich, wirklich prägende Zeit, kann man sagen. Und da so das erstmal so ein bisschen Exposure gehabt, so zu diesem, wow, man kann ja eigentlich super viel herstellen. Und ich hatte schon davor dieses ganze Thema so side business und diese ganzen <lacht> YouTuber, ne, die man halt so kennt, ne, dieses typische so, geh auf Alibaba, kauf was für 20 Cent und verkauf auf Amazon für für 10, 10 Euro oder so. Ähm, hatte schon so ein bisschen Exposure dazu und ähm, nee, habe mich dann entschieden, ähm, recht schnell so mit FBA anzufangen, habe dann nochmal so geschaut, hey, was gibt so für Geschäftsmodelle und FBA war da recht einleuchtend. Bin dann auch damals so einer, so einer kleinen Online-Community ähm, beigetreten, äh, also vor Hackers und ähm, habe da so ein bisschen auch so ein Guide an die Hand bekommen. Ähm, habe dann mein erstes Produkt entwickelt und habe dann während der Zeit, ähm, ja, nur über Amazon geredet, ähm, nonstop. Man kennt es irgendwie so in den Anfängen, man ist super <lacht> excited und keine Ahnung. Also du hast äh, es
2: allen erzählt, du hast dazu gestanden, sag ich mal. Äh, ja,
1: ich war so, oh, ich, ich develope jetzt und im halben Jahr Safe-Millionär so also in etwa. <lacht> und ähm, nee, nee, große Träume gehabt. Ähm, und natürlich keine Ahnung von nichts gehabt. Ne? Ich meine, so, so wie jeder, der anfängt, ähm, mhm keinen kein wirtschaftlichen Hintergrund. Ähm. Um das
0: zeitlich einzuordnen, du bist ja auch noch recht jung. Welches Jahr war das, als das war du zu,
1: hast? Anfang 2020. Anfang 2020, da ja. war ich 19 noch. Ich
0: bin, ja, genau. Ist nämlich gar nicht so lange her. Gar nicht so lange genau. Das klingt so, als wäre es vor zehn Jahren gewesen. Ja, genau, <lacht> genau, genau. Nee,
1: ähm, Anfang 2020. Ähm, und dann hat mich in der Zeit meine Schwester mit ähm, einem sehr erfolgreichen Unternehmer aus Bremen connected. Äh, weil meine Schwester hat das halt die ganze Zeit so mitbekommen, dass ich so... Die ganze Zeit über Amazon und Business-Rede und uh, die ganze Zeit Fragen stelle
2: dem Was passiert mit meinem Bruder? Was
1: passiert mit, mit meinem Bruder, genau. Und ähm, ja, hat mich dann mit ihm connected ähm, und er hat mir basically so ein BWL-Studium slash irgendwie zehn Jahre Arbeitserfahrung in einem halben Jahr in Bremen vermittelt. Ähm, Geil. Mega viel gelernt. Wie sah das denn halt aus in der Praxis? Langsam. Also bist du rübergefahren? Ich, 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 ich bin nach Bremen. Also ich habe mir erst meinen kompletten Jahresurlaub alle meine Überstunden genommen. Ich war ja damals noch in der Bundeswehr ähm, mhm. und ähm, habe mir den genommen und bin dann Anfang zu 20 nach Bremen hoch und war dann da auch immer ein paar Wochen am Stück und dann wieder zur Bundeswehr und dann wieder zurück und dann wieder äh, nach Bremen. Ähm, hab super viel gelernt und da haben wir dann auch recht schnell so entschieden, wir beide. Um, dass wir so, einen kleinen, so ein kleines FBA-Business einfach übernehmen, also einfach aufkaufen. Ne? Ich meine, damals, einfach mhm. zu 20, das muss man sich so ein bisschen in, in Perspektive setzen, um, da gab es noch nicht diese ganzen Aggregator, ne? da gab es noch nicht diesen M&A-Markt für FBA-Business. Ne? Da, da war das so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr DUB und NextChange kennt, das sind so Plattformen, wo man so Unternehmen verkaufen und kaufen kann. Mhm. Um, ja. Und da gab es halt... So, also basically so vom Multiple-Game her, so zwischen 0,5 und 1 irgendwie, ne? Konnte Noch, da.
2: überleg mal, das ist Anfang 2020. Im September 2020 mhm. haben die angefangen, die Aggregator. Genau. Da gingen die ersten Nachrichten raus. Also das war gutes Timing, sag ich mal, weil die Multiples ähm, ja, Richtung Ende des Jahres dann auf 4 hochging, oh. ne?
1: Genau, super, super viel Glück gehabt auch. Und wir haben da so ein FBA-Business übernommen. Und das war auch so ein bisschen, ganz ehrlich, auch mein großes Glück, weil das... Business, was wir übernommen hatten, das hat so einen niedrigen sechsstelligen Betrag an Umsatz gemacht im Jahr. Das war jetzt auch nicht super groß. Es war eine Marke, so Leuchtbälle. Aber das Schöne daran war, ist, wir waren schon überall steuerlich registriert, also überall in Europa, in UK, mhm. in Kanada, in den USA. Das komplette Setup stand irgendwo so halbwegs. Es war nicht ausgereift, es war nicht optimiert auf keinen Fall, aber es stand schon mal. Und dann haben wir uns prinzipiell einfach darauf fokussiert in den nächsten zwei Jahren, diese Marke groß zu machen, haben dann nochmal zwei Marken zugekauft, Ende 2020, ähm, haben die auch nochmal übernommen und ähm, haben dann 21 ordentlich skaliert und dann schließlich im Oktober 22, also jetzt vor sieben Monaten, äh, das komplette Markenportfolio als erste Deal an Aggregator verkauft und seitdem mhm. haben wir uns halt darauf fokussiert, äh, neue Produkte zu entwickeln.
2: Genau. Okay, lass mal zurückgehen, also du hast ein Business gekauft. Und dein Geschäftspartner, also inwiefern, was waren eure Rollen? War
1: also ich das? war am Anfang so, ich war so am Anfang kleiner Operations Manager, und man so so okay. ne? Also ich war super wissbegierig, ich habe das als super krasse ähm, Lernopportunity gesehen und mhm. ähm, sehe es auch heute noch so. Und nee, genau so als, als so, wie, so, wie sagt man das am besten, so eigentlich als Aushilfe irgendwo angefangen. Ne? Ich habe so ein bisschen, das mhm. also man muss sich das auch so verstehen. da gab es einen VA in der Firma, ne? Der hat so ein bisschen hm. Ops gemacht und der Gründer hat halt 90% selber gemacht und ich habe halt dann 90% einfach übernommen. Ja. Und ähm, genau, habe dann so ein bisschen als Aushilfe angefangen ähm, und dann aber halt auch recht schnell gemerkt, hey, äh, das ist ein Fulltime-Job, was wir hier machen. Und vor allem, wenn man mhm. das irgendwie skalieren will. Also dieses Side-Hustle-Märchen äh, vom FBA-Business, Anstand nach Bali, ähm, halte ich für ein Gerüchte <lacht> ähm, Und ja, genau, haben dann vollen Fokus darauf gesetzt. Ähm, Mitte zu 20 habe ich dann auch meinen Bundeswehrjob quittiert und äh, mich Vollzeit auf, auf FBA konzentriert. War dann eben auch nochmal ein halbes Jahr in Bremen oben Vollzeit. Und ähm, da haben wir schon echt viel dann bekommen und eigentlich auch so die Weichen für 21 und 22 gelegt.
2: Hast du denn ähm, damals, als ich das Business gekauft habe, eine Mini-DD Mini gemacht oder war das einfach so Verträge unterzeichnen, los geht's? Wie, wie geht's? Nee,
1: also... Ja, das kann man nicht vergleichen mit heute, sagen wir es mal so. Okay. Also wir haben also sowas wie Compliance gab es ja auch insofern. Also da, das war noch nie, das kam ja erst dieser ganze Compliance-Check und dieser ganze Zahlen-Check und so weiter. Das kommt ja erst eigentlich mit den mit den Aggregatern rein. Was wir uns ja. natürlich angeguckt haben, waren die BWAs, ne? Die Jahresabschlüsse mhm. und so weiter und so fort. Das war auch super spannend, da ähm, das erste Mal Einblicke zu bekommen. Und, äh, nee, genau, haben dann die Firmen über, oder die Firma übernommen, die Marken übernommen und haben uns dann auch recht schnell darauf konzentriert halt, ähm, das Ganze zu professionalisieren, also neue Varianten zu sourcen, zu launchen, Marktplätze auszurollen, ähm, ein, zwei neue Produkte auch zu launchen. Ähm, und, äh, ja, das lief auch sehr gut. Ich meine, dann, dann kam Covid und das war so oder so super für alles. Ja, klar. Und, ja, genau, nee, lief eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Was war denn der Hebel, den ihr gesucht habt? Also habt ihr einfach gedacht, okay, die Listings kann man besser machen oder war es die Internationalisierung, was am Ende dann... So eine Mischung, haben?
1: ich würde sagen, so eine Mischung. Also wir haben teilweise das kompl die komplette Pre-FBA-Supply-Chain umgestellt, na? also wirklich neuen Hersteller gefunden, ähm, neues Bundle gemacht, neue Varianten gesourced, neue Bilder gemacht, neuen Content, also eigentlich alles. Ähm, ja, eigentlich alles. Ähm, und man muss dazu sagen, der... Unser Konkurrent in den USA, unser größter Konkurrent, der war auch nicht sonderlich optimiert. Ne? Also der war eigentlich auf einem ähnlichen Level wie wir. Und ähm, man hat dann recht schnell gemerkt, wenn man das Ganze so ein bisschen professionalisiert, sich mehr auf PPC-Kampagnen äh, konzentriert und ähm, ja einfach alles besser macht, wenn man mal so will, dass dann mhm. auch der Market Share wächst. Ne? Also das ja, hat man recht schnell gemerkt dann auch einfach. Ähm, und das gepaart mit dem, ganz normalen organischen Push durch Covid, ähm, ja, hat jetzt halt dazu geführt, dass alles ganz gut lief.
2: Das heißt, du hast ja relativ am Anfang deiner Karriere einen Geschäftspartner gesucht. Wie hast du das damals entschieden? Also du bist ja hoch, weil die Intro von deiner Schwester kam. Dann hast genau. du da eben quasi Praktikum gemacht und dann hast genau. du zusammen das Business gemacht. Wie konntest du damals die Entscheidung treffen, dass der jetzt der Richtige ist?
1: Ja, du, ich habe da gar keine große Entscheidung getroffen. Das war einfach von Anfang an klar, dass das eine super krasse Opportunity ist, von jemandem zu lernen, der einfach 10, 15 Jahre Berufserfahrung hat. Also mhm. äh, mein, mein Partner, der ist Ex-Goldman, äh, hat dann selber einen Betrieb übernommen. Also der hat es einfach drauf, muss man so ausdrücken. Ja, krass. Und ähm, ich hatte damals noch so ein bisschen den Traum so, wenn die Militärkarriere nicht läuft, dann will ich auch irgendwie ins Investmentbanking. Deswegen habe mhm. ich das schon damals sehr, sehr geflasht. Und... Ja, das war einfach von Anfang an klar, einfach als wir uns kennengelernt haben, hey, das ist, das funktioniert super, ich konzentriere mich auf die Operations, einfach das Strategische, ähm, erstellt natürlich auch die Finanzierung, weil, let's face it, ich war 19 und äh, das hast jetzt auch nicht so viel <lacht> Kapital, um, um, um Marken zu übernehmen. Ja. <lacht> ähm, und ja, genau, das hat super gut funktioniert. Ähm, die ersten, würde ich mal sagen, sechs bis zwölf Monate habe ich, wie gesagt, so als Operations Manager gearbeitet und als wir dann recht schnell festgestellt haben, hey, um, das geht Richtung Exit oder das Ziel ist es, das in ein bis zwei Jahren zu verkaufen, haben wir uns dann auch entschieden, hey, um, ich kriege eine Beteiligung uh, am Exit-Value und um, genau, war dann auch sehr gut incentiviert um, das Ganze richtig groß zu machen. ja
2: Geil, genau das heißt also, das war letztendlich dein Sprungbrett, äh, Beteiligung, die Firma groß gemacht, extrem viel gelernt, du bist den Hackers beigetreten, und genau. hast dann den Exit gemacht, äh, wie war das für dich dann, als du dann in Diamant beigetreten bist, da hast du dir dann einiges an Wissen hergeholt oder woher kam das meiste noch?
1: Ja, gute Frage. Ähm, gute Frage. Ja, so als Wissensquelle. Ja, doch, Diamant kann man schon, schon sagen. Also, MC Herr Kass war da auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Vor allem aber auch so die meine engsten Freunde, die ich auch heute noch habe, mhm. ähm, die auch alle im FBA-Game unterwegs sind, also meine Best Buddies. Ähm, weil, ich meine, klar, Waren die
0: schon davor also hast du die im FBA-Space kennengelernt? Im FBA-Space, so
1: über, über, über so okay. Online-Foren ne? und irgendwelchen Meetups, <lacht> <lacht> die man halt so kennt. Ne? Also so wirklich äh, äh, sehr, sehr, sehr nerdy. Äh, war eben auch Warst über, du auf
0: Meetups davor unterwegs? Äh, ja, ja, so
1: auf, auf einfach so Public-Meetups, ne, also so, die man hm. so in Eventbrite reingestellt hat oder so. Also mhm. FBA-Stammtisch ja. in, in Wien beispielsweise, da habe ich, da hab ich äh, meinen besten Kumpel auch kennengelernt und ja, war echt eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Aber wenn man nochmal so ein bisschen zurückgeht, ich glaube, das ist auch so eines der wichtigsten Learnings, und das würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, der irgendwie Bock auf Unternehmertum hat oder irgendwie Lust hat, was, was Eigenes groß zu ziehen. Ich würde mir einen Job suchen, wo ich Vollzeit das mache, was ich dann selber in der Selbstständigkeit auch machen möchte. Weil das ist dann einfach, dann dreht sich dein ganzer Alltag um ein Thema, als ja, geil. wenn ich jetzt beispielsweise, du weißt, was ich meine, oder? Also wenn man ja. jetzt beispielsweise... Vollzeit in einem, keine Ahnung, Angestelltenverhältnis als Banker arbeitet und dann sich nebenbei ein FBA-Standbein aufbauen will, dann hast du ja null Synergieeffekt zwischen ja. Bankwesen und, und Handel. Wenn du allerdings dann bei einem Aggregator anfängst oder bei einem anderen Amazon-Seller oder, ja. oder, oder, dann hast du ja 24-7 Exposure zu dem Thema. Und genau, oder andersrum, du willst Banker
2: damit. werden, äh, du bist bei der Bank und willst jetzt Investmentberater werden, privat, selbstständig, dann wäre das wieder eine Synergie. Dann kannst du ja, genau, dann
1: klar, dann, genau, genau, ja, vollkommen richtig, ja. Geil. Ähm, genau, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Learning, weil ich, ich glaube, also ich hatte gestern erst noch einen Call so mit zwei Jungs, die jetzt auch überlegen, mit FBA anzufangen und wissen halt nicht genau wie und und so weiter und so fort. Und klar, ich meine, heutzutage ne, durch Online-Communities wie wie Hackers oder durch YouTube, ne, man hat unheimlich viel Wissen. Aber das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen diese operative Umsetzung dann wirklich, wie sieht es dann wirklich im Alltag aus, ne? Ja. Und ich glaube, da ist einfach die beste Lernquelle andere Menschen oder Mentoren. Ähm, und wo findet man die? Ähm, ja, im Job irgendwo. Ne? Ja.
2: ja, cool. Genau.
0: Ja. ist ja auch der Klassiker, dass äh, der erste Mitarbeiter oft jemand ist, der eben wissbegierig ist und so den Deal zwischen jetzt nicht die äh, High-Class-Jobbezahlung, aber dafür kann er viel lernen, ja. die dann oft später selbst zum Seller werden und dann irgendwann wieder weiterziehen. Und ich glaube, da wissen beide Parteien auch. Genau, ich hatte dann auch damals... Wie so das Verhältnis ist. Genau, ich
1: hatte damals dann auch mein erstes Produkt gelauncht, ähm, parallel halt zum, zum Job, wenn man so will. Und ähm, dann halt auch, wie gesagt, mit, mit meinem Partner und, und Mentor geredet und dann war halt recht, recht klar, hey komm, wir, wir machen hier ein Konstrukt, dass äh, ich richtig Bock habe, ähm, bei Amatopia, so es hieß die Firma, durchzu, durchzuhauen und eben sich mich nicht auf mein eigenes Business zu konzentrieren. Ähm, genau, ja.
2: Geil cool. Okay, das heißt, dann hast du das Kapitel abgeschlossen,
0: es mit dem Excel inzentiviert. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Am 17. Juni geht es wieder rund, denn dann findet unser nächstes AMC Hackers Meetup in Berlin statt. Und das ist für alle Gruppen offen, also für Starterprogramm, Gold, Platin, Diamant, Rubin, und Smaragd, also alle Umsatzgrößen und alle, die schon mal auf einem AMC Hackers Meetup waren, wissen, es wird wieder legendär. Wir haben für einen geilen Tag und Abend gesorgt mit perfekten Netzwerken, mit allen Zellern, gutem Essen, guten Getränken und mit Sicherheit auch wieder mit einer legendären Afterparty. Wenn du Amesie-Hackers-Mitglied bist, findest du die Ticketmöglichkeiten in der Community. Sprich uns einfach mal an. Und wenn du noch nicht Mitglied bist, wird es vielleicht an der Zeit, Mitglied zu werden. Das kannst du auf hackers.de Verpasst nicht dieses legendäre nächste Meetup 17. Juni in Berlin und jetzt geht's weiter. Viel Spaß weiter mit dem Podcast.
1: Kann man, kann man so festhalten auf jeden Fall. Ähm, haben dann seitdem auch äh, drei neue Produkte gelauncht unter einer eigenen Firma, ähm, aber auch weiterhin ne, arbeite ich ja, da mit meinem Partner zusammen und wir sourcen gerade neue Produkte und neue Projekte. Und, äh, ah, okay, also er ist jetzt auch wieder, wieder an Bord
2: bei dir. Ist bei dir ja, beteiligt definitiv. dann?
1: Ja, immer noch, an derselben, in der, immer noch in derselben Firma einfach. Ne? Also das ah, also wir haben ja, die cool. Firma ja, ja nicht verkauft, ja. sondern wirklich nur die, die Assets. Mhm. Und äh, unter der Firma launchen wir gerade neue Produkte oder source gerade neue Produkte. Ähm, mit Fokus vor allem auf den US-Markt. Ähm, genau, ja. Okay, und da... <lacht> das
2: heißt, du machst aber jetzt drei Sachen, weil eine Sache kommt gleich noch. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, aber wenn nicht, sagst du einfach Bescheid. Und die zweite Sache ist, du machst mit deiner Schwester, glaube ich, auch noch was. Ist das richtig? Genau, also
1: ich habe also okay. Kurzer du hast eigentlich Up, so, zu, ist Überblick. <lacht> genau, kurzer kurzer Overview. Genau, wir haben ein Operations Team und das arbeitet bei mir in der Firma, ähm, in der Holding, wenn man so will, also in der Roland Fahrt Consulting GmbH. Und dieses Operations Team arbeitet für die Firma mit meiner Schwester und die Firma mit meinem Geschäftspartner.
2: Okay, hm. wir verstanden. Wir machen
1: in ja. beiden Firmen klassischen Handel ähm, und genau. Und das ergänzt sich auch sehr sehr gut. Genau.
0: Das ist so ein Ninja-Team gemacht und die arbeiten für die verschiedenen Filme. Genau, das Filme. ist
1: das Ninja-Team, genau. Die, die, die Spartaner.
0: Ähm,
1: nee, genau, funktioniert auch echt gut. sind zwei echt topfitte Jungs oder drei mittlerweile jetzt. Ähm, und ja, wir haben uns erstmal die ersten Monate jetzt nach dem Exit drauf konzentriert, die ganzen Prozesse nochmal glatt zu ziehen. Gerade was das Thema Product Development angeht, dass man das dann auch wirklich at scale machen kann. Mhm. weil ich, ich, bin der, ich bin der Meinung, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwo 100.000 Euro reinzustecken und dann einfach zu gucken, hey, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Oder, also bin ich kein Fan von, sondern wir haben das einfach so ein bisschen professionalisiert, dass wir klare Strukturen haben, klare Prozesse, einen klaren Validierungsprozess von einem Produkt, von mhm. irgendwie erster Idee bis hin zur Bestellung. Und genau, das machen wir jetzt gerade. Willst du
2: den mal so grob anschneiden, den Validierungsprozess, oder ist der NDA Hidden Secret? Nee, gar nicht.
1: Ähm, prinzipiell, was wir machen ist, wenn man eine Produktidee hat, dann machen wir so eine Pre-Analysis, wo wir einfach uns angucken, hey, von einer Makroperspektive ähm, ist da überhaupt noch Platz für einen neuen Player im Markt. Und äh, da machen wir so ein bisschen die Auswertung der Konkurrenten, gucken uns an, hey, was können wir vielleicht äh, auf den ersten Blick auf jeden Fall besser machen. Ähm, ja, gucken uns das an, gucken uns an das Umsatzpotenzial, Salespotenzial, gucken uns auch an, hey, was brauchen wir für einen ähm, Target-Price, also für einen Target-Landed EK, äh, damit mhm. das Produkt auch Sinn macht irgendwo. Und ähm, beantworten auch Fragen zur Saisonalität, die ersten Fragen zur Zielgruppen. Also wir haben da so einen Fragebogen vorbereitet, den mhm. wir einfach für, jedes, für jede Nische einmal durchgehen, ähm, um, um einfach alles einmal kurz ab, abzuklären. Und genau, nee, danach machen wir äh, Compliance direkt, also wir gucken uns direkt an, hey, was sind die Compliance-Anforderungen für das Projekt, also da haben wir noch keine Produkte auf Amazon bestellt, da haben wir noch keine Samples, da haben wir noch nicht mal einen Herstellerkontakt, das erste, was wir machen, ist, wir gucken, hey, ähm, was für Compliance-Anforderungen muss ich erfüllen, ähm, weil, man glaubt es nicht, aber gerade in den USA fallen da schon viele Projekte raus, ne? also hm. man macht einen Compliance-Check, man stellt fest, hey, okay, für das Produkt brauche ich das und das Setup, das und das Qualitätsmanagement, und wenn mir das am Anfang schon zu teuer ist oder ich einfach den Vergleich habe, so potenzielles Umsatzpotenzial oder Umsatzpotenzial versus upfront Compliance-Kosten. Da kann man dann auch schon recht schnell sagen, hey, macht man das Projekt oder nicht. Krass. Genau, in dem Step machen wir auch eine Patent- und Designanalyse, um zu gucken, hey, ist das Produkt vielleicht patentiert oder hat da jemand ein Patent drauf oder müssen wir da in die Richtung irgendwas beachten. Das ist so der Machbarkeitsschritt, wenn man so will. Und dann haben wir den nächsten Schritt, das ist so ein Quick-Sourcing, wo man einfach nur guckt, ähm, gibt es überhaupt Hersteller für das Produkt und wo sind diese Hersteller und sind die ersten Quotes, die man bekommt, irgendwo in dem Rahmen, dass es Sinn macht, das Projekt weiterzuführen und weiter ja. zu pushen. Again, wir haben da noch keine Samples bestellt, wir haben da noch keine ähm, persönlich mit Lieferanten geschrieben, wir haben da noch nicht mal auf Amazon die Konkurrenten bestellt, sondern wir gucken einfach nur, hey, macht es irgendwo Sinn, ähm, von einer EK-Perspektive her, das Projekt weiterzuführen. und Wenn das alles gegeben ist, dann, dann nehmen wir diese ganze, diese ganze Information zu Compliance, zu Patent, zu, zu Design, zu den ungefähren EKS, zu den ungefähren MOQs, nehmen das und packen das in unser margenkalk sheet wo wir einmal analysieren, hey, macht das aus einer finanziellen Perspektive auch wirklich Sinn? Also da machen wir einfach mal kurz ähm, wirklich so, so, so Facts, wenn man mal so will, weil dieses Grobe Verhältnis zwischen ähm, Einkaufspreis und Verkaufspreis, ähm, das ist halt viel zu ungenau, ne, wenn man das einfach hernimmt. Äh, ja. Wir gucken uns wirklich an, hey, was sind denn die Pre-FBA-Kosten? Also gerade, was viele beispielsweise nicht machen, finde ich immer ganz spannend, sind so zum Beispiel Ein- und Auslagerungskosten von einem 3PL, also so einem Third-Party-Logistic-Service. Ne, die sind teilweise echt hoch, wenn du ein voluminöses Produkt hast. Und hitten richtig, deswegen ähm, sowas nehmen wir auch in unsere Marge. Ja, vor drauf. allem, wenn du in einem Karton
2: nur sechs Pieces hast oder so, und dann nehmen wir genau. drei Euro,
1: dann ist halt 50 Cent pro Piece direkt weg. Genau, genau genau, genau richtig. Und das machen wir dann in der Margenkalk. Und wenn wir dann sagen, hey, das Projekt macht wirklich Sinn, von einer finanziellen Perspektive, von einer Compliance-Perspektive, von einer Sourcing-Perspektive, das sieht alles auf grün aus, das sieht alles gut aus, dann machen wir einen richtigen Deep Dive. Dann bestellen wir uns alle Konkurrenten, wir analysieren, wir lesen, alle Reviews. wir gucken uns genau an, Hey, wie haben sich die Suchvolumina in den letzten zwei Jahren in bestimmten Saisonalitäten verhalten, wie an, wie an Prime Day, wie an Black Friday, ähm, wann war welcher Seller out of stock und warum, ähm, wie, hat sich, wie haben sich die Preise von den Konkurrenten entwickelt, ähm, aber dann halt auch wirklich so produktspezifisch, welche Features finden wir cool, welche Features finden wir, könnte man auch wirklich weglassen, um Geld zu sparen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den, glaube ich, niemand redet, mhm. ähm, einfach mal zu gucken, hey, Inwiefern kann ich das Produkt vielleicht einfach äh, verschmälern, um Kosten zu sparen, um den Kunden einen günstigeren Preis zu liefern, wovon der Kunde vielleicht mehr hat als ein extra Feature, was niemand braucht? Ne? Ja. Ähm, ne, sowas. Also machen da wirklich eine, eine tiefe Analyse in den Markt, in jeder Asien, auch externe, ne? gucken uns an im Einzelhandel, wie sieht denn das Produkt da aus? Oder auch auf anderen Marktplätzen, wie würden dasselbe Produkt in den USA verkauft oder in UK? Ne? So was auch. Also eine komplette tiefgehende Analyse. Und daraus kristallisiert sich dann auch recht schnell raus, hey, welche Features brauchen wir wirklich? Ähm, welche Produkteigenschaften machen wirklich Sinn bei dem Produkt? Und ähm, gehen dann mit diesem Wissen ins erneute Sourcing und gucken einfach, hey, was ist denn aus der Sourcing-Perspektive in Kontakt mit den Herstellern machbar äh, und umsetzbar? Und da stellt man dann auch recht schnell fest, hey, ich habe mega coole USP-Ideen, ich habe mega coole Feature-Ideen, aber das Feature kostet dann irgendwie mehr als das eigentliche Produkt und kein Kunde ist gewillt, das nicht zu umsetzbar. bezahlen. Ja. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo viele, viele echten Fehler machen. Die over dann ihr Produkt und haben dann einen viel, viel höheren Einkaufspreis, denken, der Kunde nimmt das an ne? und der Kunde will das eigentlich alles gar nicht, sondern er will einfach nur einen günstigen Preis sein. Ja. Und Das, das ist, ich, ist oft bei so Sachen, wenn du dann irgendwie ähm, ein
2: ergänzendes Produkt hast bei etwas was ich immer wieder kaufe ich kann ich habe gerade kein Beispiel also du hast immer wieder eine Bürste oder so und ich denke ich will das Produkt einfach ich brauche nur dieses eine Produkt ich brauche diese Bürste gar nicht weil dann bestelle ich es zum dritten Mal habe ich die dritte Bürste hier rumfliegen ja, also du brauchst nicht immer, nicht immer eine Ergänzung dazu da bin ich voll bei dir genau ich
1: glaube das hängt das ist von Produktnische zu Produktnische auch echt unterschiedlich ähm, bei manchen ich glaube da muss man einfach sich angucken hey was ist denn wirklich so die Customer Experience? Ne? Wer nutzt das Produkt? Wer kauft das Produkt? Ne? Ähm, wie ist denn die Unboxing-Erfahrung? Was, was macht der Kunde als erstes mit dem Produkt? Ähm, nur so als Beispiel, ähm, wir haben ja so, so Leuchtbälle verkauft, bevor wir die, die Marke verkauft haben. Und unser großer USP, und ihr werdet vielleicht lachen, das war eine 20-Cent-Pumpe. Ne? So eine Pumpe. Ja, warum? Eine Luftpumpe du, oder was? Ja, eine Luftpumpe. Ja, wenn du einen Ball hast, dann musst du das Ding ja auch aufpumpen. Und dadurch, ist ja. unser Produkt so ein bisschen so, es hat so geleuchtet und war so, vor allem so ein Q4-Produkt über Weihnachten, ähm, das war, das war ein super USP, weil das hat nichts gekostet im Einkauf. Der Kunde ja. der kann das Produkt direkt nutzen, ne? spielt man auch so ein bisschen auf, auf Instant gratification hinaus. Und, ähm, ja, es ist einfach top, also es ist ein top USP, der super günstig war und super leicht umzusetzen oder man macht das Ganze irgendwie in einer schönen Verpackung. Das ist auch sowas, ich meine, das klingt immer so irgendwie so Quick Hack 2001 FBA, aber am Ende des Tages bei manchen Produkten macht das auch wirklich Sinn. Ne? Also gerade wenn man so Geschenke verkauft, dann ist eine schöne Verpackung einfach Pflicht irgendwo. Ne? Dann muss das hochwertig aussehen. Ne? Und ähm, wenn ich das dann nicht habe und der Konkurrent schon, dann ist das ein extremer Nachteil ne? von, von mir. Andererseits so gerade so bei Baumarktprodukten oder so, absolut unemotionalen Produkten, ja, da ist jedem egal, in welcher Verpackung das Ding kommt, Hauptsache es funktioniert und die technischen Details stimmen. Ne? Und das Ding ist an ähm, sich hochwertig,
2: das Produkt zum Beispiel. Genau, hochwertig. das Produkt
1: ja. an sich funktioniert ja. zum Beispiel. Ne? Also, ähm, oder gerade auch bei Verbrauchsprodukten, da, da juckt die Verpackung in der Regel auch nicht. Ne? Also Da muss man immer abwägen, ja. so von, von Kunde zu Ach, Kunde, von Angebot zu Angebot, von Nische zu Nische und äh, sich wirklich überlegen, hey, welche USPs machen wirklich für den Kunden Sinn und welche eben auch nicht. Ja, genau. Ja, aber das so zum Prozess. Wir machen dann das, das Sourcing. Ähm, dann kommt so ein bisschen die Integration in die Operations. Also wir bestellen das Produkt dann, schauen, dass wir Verträge mit den Lieferanten aufsetzen, ähm, schauen, dass alles von der Supply Chain Perspektive auch herläuft, ähm, machen Briefings für den Content, ähm, Ja, machen das Ganze ready to go für, für den Markt eigentlich, wenn man so will, ähm, bauen schon Bewertungen vor, vorab auf, dass man das noch schneller launchen kann. Ähm, ja, genau, solche Sachen.
2: Wie viele Produkte werft ihr oben rein? Wie viele landen un ganz unten wieder? das sortierst ja echt Och, dann hart aus. Ne? Das, ist,
1: das, ist, das ist so eine gute Frage. Und ich muss leider sagen, echt 80% fliegen raus. Das, ja, save. Das, ist ja gut. das ist ja gut, amate. das spricht ja für das deinen Prozess. 100 ja, und vor Ich will allem gar
0: nicht sagen, dass das äh, wenig ist tatsächlich, so gründlich vermutlich. Genau, also
1: ich muss wirklich sagen, das hat mich auch selber echt überrascht, weil ich meine, es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass wir die Marken verkauft haben und wir haben uns so drei, vier Monate wirklich intensiv mit dem Prozess beschäftigt, um den richtig zu setuppen, ähm, haben auch echt geschaut, dass das, dass das alles gut funktioniert und jetzt seit zwei, drei Monaten sind wir halt jetzt wirklich so richtig dran, wieder ne, äh, Produkte zu entwickeln wir merken einfach so, boah, ne, so irgendwie jedes zweite Produkt fliegt einfach raus ne? oder noch ja. mehr. Ne? Und ähm, dann bist du mit einem Projekt schon richtig weit und dann plötzlich in der Zeit hat sich der Markt verändert. Ne? Und da muss man einfach, glaube ich, richtig unemotional sein und sagen: Okay, yo, äh, ich habe jetzt zwar zwei Monate Arbeit reingesteckt und was richtig Gutes entwickelt, aber ähm, ja, ne? Gott hat entschieden, einen neuen Competitor in den Markt zu setzen. Von <lacht> daher ähm, dann lieber ja, ja. das Produkt nicht machen und ähm,
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Das ist, glaube ich, ein Anfängerfehler, der sehr vielen passiert, der mir, den ich damals auch gemacht habe, sich in ein Produkt zu verlieben und das Produkt da einfach durchzuziehen. Voll. Weil du willst ja, dass es einfach funktioniert. Und da denkst du, ach komm, auch Gefühl ist zwar nicht so optimal, aber ich ziehe es einfach durch. Voll. Und das ja, und geht eigentlich vor, vor drei
1: Jahren hat das vielleicht sogar auch noch irgendwo funktioniert, weil irgendwie der Markt halt so absolut nicht professionell war und man irgendwie jedes Produkt in, in den Markt setzen konnte und das hat funktioniert so in etwa. Aber heute ist das halt nicht mehr so. Heute hast du halt irgendwie zehn ja. Player, die gegen dich sind und die irgendwo ähm, auch sich Gedanken machen, was man für USPs rausbringen kann und auch sich überlegen, hey, wie kann ich möglichst emotionales Marketing auf das Produkt schalten. Ähm, also, ja, ist definitiv nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren.
2: Geil. Ich finde es krass, also wir, wir sagen immer wieder bei Hackers auch, dass du am Anfang alle deine Energie in ein Produkt steckst, bis du ein Produkt auf den Markt bringst und je fortgeschrittener man wird, so wie in deinem Fall, desto mehr Prozesse brauchst du, desto, weil du musst ja das, was du einmal richtig geschafft hast, das erste Produkt profitabel zu verkaufen, musst du replizieren können und genau das schaffst du mit so glasklaren Prozessen, die du halt eben jetzt entwickelt hast, um Produkte zu entwickeln, weil du kannst dich nicht multiplizieren, aber du musst es schaffen, dass dein Know-how runtergeschrieben wird, um dich zu multiplizieren, damit du mehr Produkte auf den Markt bringen kannst, ohne dass du 24-7 oh. arbeitest.
1: Ja, und vor allem, dass auch Mitarbeiter die Prozesse verstehen. Ne? Ich meine, ansonsten ja. funktioniert das halt auch einfach nicht. Ne? Also Wie habt ihr die
0: aufgesetzt? Habt ihr bestimmte Tools oder so? Die ihr wir nutzen, benutzen dafür, dafür,
1: also so für die für das Administrative Management nutzen wir vor allem ClickUp und, ähm, Click und Google Drive einfach. Mhm. Und dann für die Validierung der einzelnen Phasen super viele unterschiedliche Tools. Für den US-Markt nochmal ein paar mehr Produkte, äh, ein paar mehr Tools, ähm, die einfach in den USA nur verfügbar sind, leider nicht in Deutschland aber ja genau so
0: ja bist ja schon sehr US zentriert liegt es daran also jetzt auch für die neuen Marken dass du sagst ich glaube da liegt einfach das größere Potenzial oder ist es daher getrieben dass für deine erste Marke da so sich da jetzt in die Richtung entwickelt hatte und du einfach jetzt weiter ich glaube
1: einfach mehr ist einfach der Markt ist einfach größer und, und breiter und man kann einfach noch viel schneller viel bessere Produkte auf dem Markt bringen als in Deutschland ich, habe immer das, ich finde das immer ein super, super Vergleich, wenn man, so, wenn man so den deutschen Markt nimmt und mit USA vergleicht. In, in Deutschland hast du so irgendwie. Es gibt ja nicht nur. also Es gibt ja super viele Online-Communities für Amazon-Händler. Es gibt ja super viele Kursprogramme, wo, ähm, wo Leute über FBA lernen im, im deutschsprachigen Raum. Ne? Und irgendwie heißt es immer: hey, du brauchst gutes Marketing, du brauchst einen guten Preis, du brauchst ein E-Book-USP. Und dann abfahrt so. ne Ist, e natürlich, ist natürlich so 10% von der Wahrheit, ne aber ja. ist natürlich einfach. Und dementsprechend gehen halt auch super viele in den deutschen Markt rein ne und denken sich, ach, das ist so super easy. Ich, ich gehe jetzt einfach mal in den Markt rein und und mache coole Bilder und ähm, habe ein schönes Packaging und irgendwie habe halt ein E-Book und äh, damit, damit wird das schon laufen ähm, und stellen dann halt brutalerweise fest, dass es halt nicht so einfach ist, dass es halt echt hammerhart ist und eben nicht, Easy ist, aber was passiert, wenn sich 20 Leute das gleichzeitig denken? Ja, die gehen dann 20 Leute gehen dann in eine Nische rein mhm. mit ihren E-Book-USPs und irgendwie null Differenzierung. Ähm, und äh, ja, ne, keiner verdient irgendwie Geld, alle streiten sich um 20.000 Euro Umsatz und äh, am Ende gehen alle irgendwie weinend nach Hause und denken, FBA funktioniert nicht. Und denselben Markt gibt es dann in den USA, ne, wo es einen Player drin gibt, ein einen Wesen, der seit zwölf Jahren verkauft, ne, der irgendwie unchallenged ist, wenn man so will. Mhm. Und ähm, wo man mit dem... Weil er
0: den Amis zu klein ist, dieser Markt? Ja, oder... oder auch, weiß, auch. Also 20k-Markt ist ja wahrscheinlich für die Amis, die schauen ihn wahrscheinlich gar nicht erst an. Ja, oder? genau,
1: also das ist so, das ist einfach, aber auch der 20k-Markt in Deutschland ist dann in den USA halt 200k oder 2 Millionen, ne? Und du hast, dieselbe Anzahl, du hast dieselbe Anzahl an Sellern irgendwo auch vielleicht drin, ne? nehmen wir mal an, selbes Konkurrenzverhältnis. Aber der Umsatz ist halt einfach viel, viel höher und du kannst halt einfach viel, viel schneller und viel, viel einfacher mehr Umsatz einfach machen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, und das sage ich auch immer gerne jedem, der, der in die USA geht, äh, man muss schon eine gute Due Diligence bei dem Prozess machen. Weil wenn du halt in den USA ein Produkt hast, was nicht läuft, ähm, ja das spürst du halt dann auch recht schnell. Ne? Also Advertising-Kosten sind halt schnell höher, ähm, die pre logistikkosten sind höher, ne? also gerade so Lagerkosten -Lager sind einfach, also um einen Vergleich zu nennen, in LA kostet eine Palette pro Monat 50 Euro mhm. und äh, in, in Bremen irgendwie, keine Ahnung, kriegst du 12 Euro vielleicht ne? oder 10. Ne? Ja. Also als Vergleich. Ne? Also wenn du da ein Produkt hast, was sich nicht dreht, dann ähm, fressen das halt die Lagerkosten auf irgendwo. Ne? Ja. Mhm. Ja, Geil. Nee, aber ähm, ich glaube, da kann man auch echt lange drüber philosophieren, warum USA besser ist oder schlechter ist oder was die Vor- und Nachteile sind. Am Ende des Tages muss man, glaube ich, einfach für sich entscheiden, hey, womit bin ich denn eigentlich comfortable, wo kenne ich mich aus ähm, und welches Skillset habe ich, was ich am besten in dem einen oder den anderen Marktplatz leveragen kann. Ja?
2: Ja. Was ist denn so dein Ziel? Also du klingst super ambitioniert, du bist super jung. Ah, nee, doch nicht, ich habe noch was vergessen. Darfst du über die dritte Sache auch sprechen? Nee, das, das machen Darfst wir Darfst du okay. okay, machen wir später. Ja, ich weiß ja Bescheid, nur die, die Zuhörer halt nicht, deswegen, aber. Oder wir das, wissen das, Bescheid. Das, das nee, kommt am 15. Juli auf dem Hackers genau. Nächster Podcast. Perfekt. Genau, okay, nächster geil. Podcast. Was ist denn dein, ähm, dein langfristiges Ziel? Also, du bist ja super jung, du hast jetzt äh, äh, dich an einer Firma beteiligt, da gemeinsam einen Exit gemacht, du brauchst jetzt noch zwei weitere Firmen auf oder drei, wie auch immer, man wunkelt. Ähm, was, Wo willst du hin? Was ist dein langfristiges Goal? Was, warum machst du das gerade ganz?
1: Ja, also ich glaube, also erstens, ich glaube, es gibt kein Geschäftsmodell, wo du so schnell so einen Return immer noch hast, wie FBA, mhm. ne? Ähm, und wir bauen auch, um ganz klar zu sein, ähm, wir bauen auch die Marken auf, um sie wieder zu verkaufen irgendwann, ne? Also Also ja. ganz, ganz klar, also wir positionieren die von Anfang an auch in die Richtung. Äh, ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, ich bin super emotional attached zu einer Marke und das ist jetzt irgendwie mein Lebenswerk und das muss jetzt irgendwie 20 Jahre überdauern. Ganz im Gegenteil. Wir probieren eigentlich die Marken, die wir jetzt gerade aufbauen, so schnell es geht, auch wieder zu exiten und das Geld dann halt wieder in neue Brands zu investieren und das so lange zu machen, wie es halt noch funktioniert. Aber wie gesagt, dieses Funktionieren ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei, weil es halt einfach kompetitiver wird. Es wird halt einfach härter. Es ist halt nicht mehr 2016, wo du oder 2015 oder 2018 oder alles vor Covid eigentlich, wo du irgendwie mal zwei Sekunden Research gemacht hast und plötzlich bist du Bestseller, ähm, sondern es, ist, es wird halt einfach härter und deswegen halt auch der klare Fokus auf den US-Markt, weil der einfach nochmal mehr marktiv vorhanden ist und man mit dem Kapital, was man hat, äh, einfach einen höheren Umsatz auch, auch fahren kann. Ne?
2: Ja, verstanden. Genau. Das heißt, du würdest jetzt sagen, Amazon FBA lohnt sich noch, aber es wird immer kompetitiver, immer schwerer und so. Also eigentlich das, der klassische Standardsatz seit sechs Jahren. Ja, ich glaube,
1: glaub, wenn man, ich glaube, ja genau, der Standardsatz seit sechs Jahren, genau, das trifft es ganz gut. Ich würde schon sagen, dass sich FBA <lacht> noch lohnt, aber ja, wie gesagt, die Markteintrittsbarrieren sind einfach so, so viel höher als vor vier, fünf Jahren. Ähm, man braucht halt nicht mehr 5000 Euro Kapital, sondern irgendwie mal Minimum irgendwie 10, 20 so in die Richtung. Also würde ich jetzt mhm. mal so über den Daumen peilen. Um, je nachdem natürlich auch, wenn man das Produkt jetzt aus Europa source oder so, dann natürlich vielleicht weniger, aber äh, im Endeffekt, ja, es wird kompetitiver, die Umsätze werden kleiner, die Margen werden kleiner um, und ich glaube, wenn man erfolgreich damit noch sein will, dann braucht man echt gute Systeme und Prozesse, wo man einfach at scale ein ja. Projekt nach dem nächsten angeht und um, auch schnell Nein zu Projekten sagt, die nichts bringen.
2: Und du brauchst einfach einen längeren Atem. Also damals war es ja, ja nicht so, dass man schnell profitabel wird und schnell den Return ja. kriegt. Ich glaube, heute kann es schon sein, dass du die ersten Wochen sogar mal Verlust hast und dann erst später break-even bist und lange da rumdümpelst auf einem kleinen Betrag. Ähm, ja. Wobei du halt damals diese Verlustphase gar nicht erst hattest. Ne? Also da brauchtest du weniger Startkapital und bist direkt Launch an einem Tag und ab dafür. Genau. genau. <lacht> ähm, und diese Phasen, die, die sind einfach gerade ein bisschen länger. Also es ist ein bisschen zäher, aber es funktioniert nach wie vor. Genau,
1: also ich würde schon sagen, es funktioniert nach wie vor, aber ich meine, ich merke es jetzt äh, von erster Stelle aus, ne? ich meine, wir sind jetzt wieder seit drei Monaten dran, wir haben jetzt auch Produkte Produkt auf den Markt gebracht und genau, es, geht, es läuft ja. auch alles Step by Step, ne? es geht auch noch, aber also ich, ich kann euch gerne mal die Pipeline zeigen an Projekten, die wir rausgeschmissen haben ne? und, und auch die Gründe dazu und das ist halt, wie gesagt, 70 bis 90 Prozent und ähm, das ist auch einfach nicht so nicht mehr so einfach, einfach wie vor drei, vier Jahren. Ja,
0: ne? so. Wie lange braucht ihr, um ein Produkt in der Regel rauszubringen? Das ist, ist das, der Zyklus? Ist, das ist super
1: individuell, wo man von wo man source. Also wir haben jetzt ein Projekt Ende des Jahres gestartet. Das war im Januar am Start, weil das Made in New York war. Das war super, super ja. schnell einfach. Also das haben wir irgendwie Mitte Dezember angegangen und am 25. Januar oder so gelauncht. Also das ging super schnell. Aber bei diesem klassischen ich source das aus China, ne, und das ist vielleicht nicht airfreight tauglich, das ist auch nochmal ein Thema, ne? Also wenn das Produkt nicht airfreight tauglich ist, mhm. das macht so viel aus, ja. muss, das macht so viel aus auch gerade vom vom aus der Perspektive aus der finanziellen Perspektive auch einfach, ne? Du hast ja eine viel viel längere äh, Warenkapitalbindung, als wenn das mit Airfreight läuft oder du mhm. das Made in Europe hast, und du vielleicht sogar noch bessere Payment Terms hast. Ähm, aber ich würde mal so sagen, um einen Prozess oder um, um eine Nische zu validieren, ob wir sie machen oder nicht. Würde ich mal so sagen, drei Wochen. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute, aber wir brauchen eine Woche, bis, bis die Compliance-Anforderungen da sind. Dann zwei Wochen, wo wir einfach nur gucken, hey, ne, wie verhält sich der Markt, was sind die Konkurrenten, was sind die Longhanging Foods. Und wenn wir dann sagen, Das ist aber auch ein Team.
0: Jetzt alleine ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja, voll. Man ja, muss schon. auch dazu
1: sagen, wir machen ja jetzt nicht ein Produkt gerade, ne? also, sondern wir machen, haben halt gerade irgendwie 10, 15 Projekte gleichzeitig. Um, und deswegen okay, das Team. Ja. Aber Krass. ich, ich würde auch sagen, wenn man es alleine macht, dann, ähm, dann würde ich auch sagen, so drei Wochen bis zur Validierung. Wenn man dann sagt, hey, die Nische funktioniert und man sagt, das sieht alles gut aus und der, der Deep Dive, da brauchst du bestimmt noch mal zwei Wochen oder drei Wochen, wo du wirklich nur die Konkurrenten bestellst, testest, guckst, ne, was, was willst du besser machen, was kannst du anders machen. Und dann hast du das Thema Sourcing. Und das Thema Sourcing hängt halt ganz davon ab, wo du sourcest, wie die Infrastruktur in dem Land ist, wo du sourcest. Schnell die Hersteller Samples schicken können und so weiter und so fort. Also, all in all würde ich schon sagen, so drei Monate bis zur Erstbestellung, also bis du bestellst, da bist du schon echt ja. gut dabei. Ne? Und dann hast du natürlich noch Produktion, 35 Tage, wenn du Freight hast, nochmal 40 Tage irgendwie. Also, bist schnell bei einem irgendwie von Idee bis Launch, bei einem halben Jahr bist du recht schnell. Ne?
2: Ja. Und deswegen ist auch cool, wenn du die, den Mut hast, sage ich mal, mehrere Produkte gleichzeitig auf den Markt zu bringen, weil sonst musst du anfangen, halbes Jahr. Und dann genau. kannst du erst genau. das nächste anfangen, dann machst du vielleicht zwei genau. Jahre, aber dann hast du ein Jahr nach äh, ursprünglicher Idee, hast du erst drei Produkte. Und das genau, dauert das dann ist, zu lang.
1: Das ist der große, große Punkt, den wir auch gesehen haben. Wenn wir jetzt ein Projekt nach dem nächsten machen, dann verlierst mhm. du so viel Zeit, als wenn mhm. du einfach zeitgleich 10, 15 Projekte machst, die zeitgleich ausarbeitest und mit vollem Fokus halt einfach sagst, hey, nach jedem Schritt macht das Projekt noch Sinn, ja, nein, wenn nein, raus und dann kommt das nächste. Mhm. Und es rückt ja. direkt nach. Also es ist so eine Pipeline einfach, die so konstant gefüllt ist. Ja, also, die sind die sind wie so eine Maschinerie, wie so ein Uhrwerk, was genau. einfach durchgängig produziert. Klass. Genau, richtig, ja. Geil. Genau. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Aber das erstmal mal aufzusetzen, das wird <lacht> echt, echt pain. Ne? Weil ich glaube, viele Seller haben diesen Blick für Nischen, so, so würde ich das mal ausdrücken. Ne? So, mhm. Viele Seller sagen, hey, ich kann das niemals outsourcen, weil diesen Blick und die Erfahrung, die ich habe, um, die kannst du kein Mitarbeiter beibringen. Und ich sage da vehement, nein, das stimmt nicht. Du kannst es, wenn du gute Prozesse hast und wenn du einen ja. Fragebogen zum Beispiel aufsetzt, wo du jede Frage einmal stellst. Und ich meine, klar, als Seller, du gehst in eine Nische rein, suchst nach dem Main-Keyword, guckst dir die Subkategorie an, du guckst dir die Player an, die im Markt sind. Du weißt auf einen Blick, hey, okay, ne? darauf kommt es an. Das muss ich machen, damit das funktioniert. Oder ja. eben, das muss ich anders machen. Äh, so viele Bewertungen brauche ich, um in dem Markt eine Relevanz zu haben ähm, und so weiter und so fort. Das geht halt super schnell, weil man die Erfahrung hat, ähm, aber wenn man halt sagt, hey, man will das als scale machen und man will da Mitarbeiter mit reinnehmen, dann brauchst du halt super gute Prozesse. Ja,
2: ja. Nice. Genau. Ja. Ich würde sagen, da haben wir doch äh, einen geilen Rundumblick bekommen vom Prozessmaster. Du bist ab jetzt, glaube ich, der neue Prozessmaster, das ist schon sehr geil. <lacht> ich bin gespannt, welche Produkte du nächstes Jahr oder dieses Jahr noch auf den Markt bringst und wo wir dich in einem Jahr sehen. Weil das, ja, äh,
1: ich, bin, ich bin auch, ich bin, ich bin da heiß passiert auf jeden grad Fall. viel. Sehr Aber vorher, vorher sehen wir uns natürlich erstmal hier auf dem, auf dem Meetup in Berlin.
2: Ja. Wie viele ja. Arbeitsstunden hat eine Roland Workweek?
1: Boah, alle. Alle. <lacht> alle? Alle, Geil. Nein, also geil. ich bin auch gerade super motiviert, also von daher ist ja nicht, ist ja nicht unbedingt Arbeit. Ist ja, es ja, macht Spaß. Macht ja, es
2: Ich vergleiche das immer, wenn mich Leute fragen, wie viel ich arbeite, die halt nichts damit zu tun haben ich immer hey stell dir vor du baust ein Haus was machst du dann das ist ja da steckst du so viel Energie und Leidenschaft rein und jede freie Minute abends verbringst du auch damit zu überlegen wie kann ich mein Haus machen also wie viele Stunden du damit verbringst das ja. ist auch ein Projekt auf das du privat Bock hast deswegen steckst du so viel Zeit rein und Voll. so ist es bei dir wahrscheinlich gerade auch du baust halt dein dein etwas anderes Haus äh, genau. mit dem du halt Geld verdienst am Ende des Tages ne
1: Genau, mhm. genau. Das ist ein schönes Haus. Ich bin auch, ich bin auch gespannt, wenn es irgendwann fertig ist. Einzugsfertig. Einzugsfertig ich ist es
2: nie. Glaub, das ist, äh, nie fertig, ich. Wenn das Haus genau, fertig ist, machst du direkt Haus.
1: Schlüssel hier. Äh, wer will haben? <lacht> genau.
2: Verkaufst es. So. Cool.
0: Geil, Roland. Vielen Dank Hat und würd, ich
2: würde sagen, wir sehen uns in Berlin.
0: Hau rein. Ciao. Perfekt. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amzi hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.